0: Carta a los Romanos capítulo 5 versículos del 12 al 19. Por tanto, así como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa donde no hay ley. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero con el don no sucede como con la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio surgió de un solo pecado resultando en condenación, pero el don surgió de muchas transgresiones resultando en justificación. Pues si por la transgresión de uno solo, por ese uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así pues, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. Entonces tenemos aquí dos modelos, el modelo de Adán y el modelo de Cristo. Adán es aquel que por su desobediencia, todos cuando nacemos, nacemos con una naturaleza pecaminosa. No solamente nacemos con una capacidad para hacer lo malo, sino que nacemos aún más, inclinados a hacer lo malo. Todo esto no era parte del plan original de Dios, no era parte de la creación de Dios, pero por el pecado de Adán, por la desobediencia de Adán, es que toda la humanidad, de una manera figurada, podría decirse que pecó en Adán. Y uno podría cuestionar esto y decir es injusto, ¿no? Sin embargo, nosotros cuando vemos a las personas en su accionar, nos podemos dar cuenta que lo que está descrito aquí por el apóstol Pablo es verdad. Y el apóstol Pablo aquí va más allá de lo que pensaban los judíos. Porque los judíos pensaban que, bueno, efectivamente el pecado de Adán hacía de que las personas tengan, digamos, una posibilidad de hacer lo malo, pero que al final eso era decisión de cada persona. Que era elección de cada persona irse por la senda correcta o irse por la senda incorrecta. Sin embargo, para nosotros los cristianos, la situación es diferente. Nosotros creemos de que el hombre ya no puede elegir la senda correcta por sí mismo. Y en esto, una de las personas que ayudó a establecer claramente esa doctrina... Fue el obispo de Hipona, el recordado Agustín. Él se enfrentó a un hombre que se llamaba Pelagio, el que era un monje. Y Pelagio decía de que el hombre te podía por sí mismo obedecer los lo mandatos de Dios. Porque si Dios le pedía al hombre que le pudiera obedecer, entonces... Dios también tenía que haberle dado al hombre la capacidad para obedecerlo. Esa era la manera como Pelagio razonaba. Y entonces él decía, el hombre lo único que necesita es una guía nada más. Adán efectivamente ha sido un mal ejemplo para el hombre. Ha sido una mala influencia. Pero el hombre por sí mismo, con la ayuda de Dios, puede hacer lo correcto. Agustín dice no, porque la palabra de Dios dice que el hombre en su estado natural está muerto en sus delitos y pecados, no dice que está adolorido, no dice que está enfermo, no dice que está, ni siquiera dice que está moribundo, dice que está muerto, y si el hombre está muerto en sus delitos y pecados, ¿qué significa? De que el hombre por sí solo no va a poder buscar a Dios. Alguien que está muerto no hace nada, no actúa. Entonces, si el hombre está muerto espiritualmente, no puede por sí mismo buscar a Dios. Y esto vemos, ¿no? Cómo hay mucha gente que rechaza a Dios. Pero también hay gente que llega a las iglesias, pero siguen estando muertos espiritualmente. Pero entonces, ¿por qué llegan? Llegan porque hay detrás de ellos algo que los mueve a ir. Pero no es la gloria de Dios, pero no es el buscar a Dios. Entonces, lo que se dice aquí es de que debemos ser conscientes de la realidad de nuestro pecado. El ser humano es pecador por naturaleza. ¿No? Todos. No solamente aquellos que consideramos, pues, lo más eh, prontuariados, sino todos. Y ante esa realidad viene Cristo y así como por una acción de Adán todos caímos por una acción de Cristo todos somos declarados justos entonces vemos como una acción es clave para cambiar las cosas ahora el apóstol también dice de que la ley multiplica las transgresiones ¿Por qué? Porque cuando no hay ley, uno no puede saber si algún acto que está cometiendo es pecado o no, ¿verdad? Por ejemplo, dentro de nuestro código penal existe un artículo que se llama El error culturalmente condicionado. ¿Qué significa esto? De que cuando hay personas que pueden cometer un delito, pero como dentro de su contexto cultural eso no es delito, entonces se justifica. En algunas regiones eh, apartadas de la selva no es extraño ver a una jovencita de 13 años ya conviviendo. Ahora, eso en el Código Penal es un delito. Porque en el Código Penal cualquier relación sexual de alguien menor a 14 años se presume violación. No importa si eso no es con consentimiento. Entonces, para el Código Penal, para la ley peruana, todos esos son delincuentes. Sin embargo... El legislador tiene que aclarar y decir Ellos están cometiendo un delito dentro del territorio peruano Por lo tanto, deberían ser juzgados Pero, como durante cientos de años O quizás miles de años Ellos tienen esa práctica Entonces, y ellos no están cerca de la civilización Ellos no conocen la ley No los podemos juzgar Entonces, este error culturalmente condicionado es un ejemplo para hacerles entender de que hay actos que las personas al no tener una ley, un estándar objetivo de moralidad, no son conscientes de que esos actos son pecados. Para esos pobrados que una jovencita de 12 o 13 años ya eh, tenga vida sexual y viva con un hombre, para ellos es algo normal, no está mal. Sin embargo, para nosotros, dentro de nuestra ley sí está mal. Entonces, antes de que se diera la ley, por medio de Moisés, no es que no hubiera pecado. Pero la gente no era consciente de que esos actos que cometían eran pecado. Ahora, la ley, ¿qué es lo que hace? La ley te dice, por si acaso, eso que tú haces es pecado. Estás quebrando un mandato de Dios. ¿Y cómo sabemos de que antes de la ley había pecado? Porque ¿cuál es la paga del pecado? ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Es la muerte, ¿verdad? Y antes de la ley, por supuesto que había muerte. Entonces, lo que tenemos que entender es de que ante toda esta situación donde reina el pecado, dentro del plan de Dios, Dios envía a su Hijo. ¿Para qué? Para que nos dé el don, para que nos dé la dádiva de la salvación de nuestros pecados. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia, resultó la justificación de vida para todos los hombres. Adán y Jesús son puestos aquí como paralelos, porque un acto de ellos tuvo tremendas consecuencias para toda la humanidad. Lo que nos hace justos no son las cosas que nosotros hagamos, porque las cosas que nosotros hagamos en muchos casos, siempre va a haber algo allí teñido de pecado. Lo que nos hace justos es la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el justo que pagó por los injustos. Cristo no tenía ningún pecado, pero aún sin tener ningún pecado... Él se, se entregó voluntariamente en la cruz para redimirnos aunque Él no merecía estar en la cruz entonces solamente el sacrificio de una persona perfecta sin pecado pudiera expiar los pecados de todos nosotros y la única persona que pudiera tener esa vida perfecta sin pecado era una persona que pudiera tener una naturaleza humana en la cual fuera tentado, así como hemos visto en el sermón de la mañana, pero también una naturaleza divina. El Dios hombre y el único Dios hombre fue quien... Jesucristo, entonces por eso es Jesucristo el único que puede redimirnos, ahora esto lo que nos da a entender hermanos es que debemos poner toda nuestra confianza en el acto de justicia de Cristo no en nuestros propios actos de justicia, sino en Cristo, aferrarnos a Cristo, porque solo Él es digno y por eso tenemos que estar unidos a Él. La meta del cristiano es estar unido a Cristo y que nada ni nadie lo separe de Él. Porque solo en Cristo vamos a encontrar la expiación, la absolución para nuestros pecados. Nadie aquí puede decir que no es pecador, ¿verdad? Porque como hemos visto, el ser humano tiene una naturaleza pecadora. Algunos piensan, pero ya ahora somos nueva creación en Cristo. Sí, es cierto. Pero el hecho de ser nueva creación en Cristo, no te quita la naturaleza pecadora. Lo que hace es que te da la posibilidad de alejarte del pecado. Como también decía San Agustín, a quien hemos mencionado antes, él decía, en su estado natural, el hombre no puede dejar de pecar. En cambio, ahora en Cristo, el hombre puede dejar de pecar. Esa es la diferencia. El hombre puede dejar de pecar, lo cual no significa que ya no peque, sino que él recién podríamos decir de que en Cristo el hombre tiene verdadero libre albedrío, porque tiene la posibilidad de dejar de pecar, mientras que antes no. Antes, aunque se esfuerce, aunque luche Tarde o temprano el hombre iba a pecar Entonces, este texto nos muestra la realidad del pecado Tal cual es, cuán grande y profundo es Pero a la vez cuán grande es la salvación Que encontramos en quién En Cristo y en nadie más Por lo tanto hermanos Acerquémonos a Él y que Él sea quien nos guíe para poder vivir una vida lo más lejos posible del pecado. Amén.